1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Il y a cinq ans, le mouvement des Gilets jaunes déferlait sur la France. À l'occasion de cet anniversaire, La Loupe vous propose une série de témoignages pour raconter comment la vie démocratique a été déstabilisée par cette mobilisation. À l'épreuve des Gilets jaunes, c'est une série réalisée par Jules Croix et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute
2: Aujourd'hui, ça bougera demain. Si ça bouge pas demain, ça bougera très demain Je reviendrai
1: tous les jours s'il faut. Un samedi de guérilla urbaine, rythmé par les coups de semonce.
2: L'ordre public doit revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. Taillé sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos, traites, des changements de fonds,
1: imposent un débat au niveau national. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Emmanuel Macron débarque à grand commune de moins de 4000 habitants au cœur de la Normandie. Dans le gymnase, installé en cercle, 600 maires normands l'attendent de pied ferme. Les échanges vont durer plus de 6 heures et tous les sujets y passent. L'ISF, les 80 km/h, le pouvoir d'achat, les services publics, les retraites.
2: Moi, je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre. Et de manière très libre. S'il y a des questions, j'y répondrai. J'ai tout mon temps à la fois sur vos préoccupations en tant que maire, élu de la République, les difficultés que nous avons aujourd'hui, mais aussi les solutions pour s'en sortir.
1: Ce jour-là, le président de la République lance le grand débat, une de ses promesses pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Durant plusieurs semaines, il va parcourir la France à la rencontre des maires. Chacun doit faire remonter les doléances de ses administrés pendant que le président écoute et prend des notes. Vous l'aurez donc peut-être compris, pour ce quatrième volet de notre série « À l'épreuve des gilets jaunes », nous allons donner la parole à un jeune maire, récemment élu à l'époque, que le mouvement a marqué. Épisode 4, ce sont les maires qui ont aidé l'État.
2: Je suis passionné de la vie politique.
1: Nous avons donc rencontré celui qu'on a longtemps appelé le plus jeune maire de France, Rémy Dick.
2: J'ai été élu en 2016, décembre 2016, à 22 ans. Euh, donc en 2018, j'en avais 24. Je suis maire de Florange, 12 000 habitants. Vice-président de mon, ma comité d'agglomération du Val-de-Fench, charge du développement économique, vice-président à la culture du département de la Moselle. Et je suis euh, adhérent au Parti les Républicains.
1: Avant d'être élu maire, Rémy Zick est déjà engagé en politique. À 15 ans, il adhère à l'UMP, l'ancien nom des Républicains. Plus tard, il fait partie d'un syndicat étudiant, et lors de sa formation à Sciences Po Paris, il travaille dans le cabinet du maire d'Anières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Pendant tout ce temps, il garde également un pied dans sa ville natale, en étant élu municipal à Florange.
2: La majorité a implosé, et le maire a décidé de partir. Et au moment où il a fallu choisir un maire, personne ne voulait de la fonction, on était assez légitime pour la vouloir. Et donc ils ont voulu, pour changer l'image de Florange, connue pour une vision un peu misérabiliste de l'histoire... Ils ont décidé, du côté du conseil municipal, de faire confiance à un jeune pour changer l'image et faire du marketing territorial, marketing politique sur le nom de la ville, grâce à la politisation du maire. J'allais dire ça comme ça. Et donc, ils ont fait le choix, de, à l'époque, ce qui était le plus jeune maire de France. Ça m'a collé un peu à la peau, ce qui est positif en soi. Au début, on est très humble dans la fonction de maire parce qu'on a peur de faire une erreur. On a 22 ans, on se dit qu'on connaît rien j'avais l'avantage par rapport à la plupart de mes collègues qui avaient 40 ou 50 ans d'avoir fait des finances locales, du droit des finances locales d'avoir une vision théorique et une formation qui permettait de comprendre à peu près les référentiels euh, euh, et de pouvoir euh, euh, discuter avec les fonctionnaires, j'allais dire à arme égales, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des élus mais on, on commence la fonction en étant très humble pour ne pas faire de bêtises politiques, on va dire ça comme ça donc c'était beaucoup d'observations les deux premières années la seule chose c'est une ville euh, une ville qui a été marquée par par cette affaire des Hauts-Fourneaux de 2012.
1: ArcelorMittal confirme la fermeture définitive des Hauts-Fourneaux de Florange. 629 salariés sont concernés.
2: La volonté véritablement de mettre fin à cette dynamique post-apocalyptique et faire en fait de Florange une vraie ville ressource pour le territoire, puisque la réalité de notre territoire c'est qu'on est à 15 km de la frontière luxembourgeoise qu'aujourd'hui on a des territoires qui a des fonciers euh, énormes. Je pense qu'aujourd'hui, on, on a réussi à cranter le fait qu'on est l'une des villes les plus optimistes du territoire. Euh, et on a marqué ça avec les élus, euh, de rajeunir cette image de la ville de Florange et de montrer qu'on avait des ressources, des moyens, des finances, qu'on pouvait faire des choses et qu'on avait des, surtout des belles perspectives.
1: Dès le début de son mandat et au contact de ses administrés de Florange, Rémi Digue voit monter une grogne, celle qui mènera fin 2018 au mouvement des Gilets jaunes.
2: On sentait qu'il y avait, euh, quand on en discute avec euh, la population, on discute avec les parents, euh, on discute avec la famille, on discute avec euh, les gens, euh, on sentait le, l'énervement. J'ose le dire, euh, euh, mouvement généralisé, un ras-le-bol généralisé, je pense, qui était surtout lié au mépris permanent de classe qu'on a systématiquement entendu au début du mandat d'Emmanuel Macron. Je travaille sur la rue, je vous en trouve, simplement des gens qui sont prêts à travailler. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Le gaulois, réfractaire au changement. Et... Voilà, il y avait une succession de, de, de mots un peu humiliants de quelqu'un qui était très en hauteur et euh, qui ne cherchait pas à comprendre la problématique des gens. Et effectivement, quand euh, ça a émergé chez nous de manière... un peu subtil d'abord, parce que euh, euh, on a euh, dans les villes du Thionvillois, c'est, c'est pas vraiment dans la ville centre euh, de Thionville, euh, mais sur des ronds-points, on a eu des successions. Florent a été touché qu'au bout de, d'une semaine, où il y a un comité gilet jaune qui s'est organisé, mais ça a pris euh, une semaine, dix jours peut-être, pour que le comité gilet jaune se mette en place. Très surpris au départ de ce côté, les ronds-points. Alors le gilet jaune, autant on le comprend très bien, autant euh, la question des ronds-points et, euh, et de l'utilisation des ronds-points comme un lieu de rassemblement euh, pour incarner cette France périphérique, c'est euh, à la fois très recherché, très symbolique et en même temps euh, assez étonnant. Moi, là où j'ai été très surprise, c'est de voir qu'on a tenu, je me suis appuyé 20 semaines, 15-20 semaines, et avec cette violence récurrente, permanente euh, à Paris... Ça, c'était aussi une surprise, parce que, qu'il y a un mouvement d'émeutes hein, une fois, un jour, organisé, mais que des gens euh, bien, au quotidien, des, euh, des infirmières, des mécaniciens, des ouvriers qualifiés, euh, se donnent rendez-vous pour aller tout casser. Ça, c'était étonnant, de voir cette espèce de, de rigueur, hein, à un moment donné, d'une partie du mouvement, qui a eu sa violence, mais euh, surtout qui, qui est restée. Je me souviens, comme les, c'était tous les samedis matins, je fais ma permanence en rendez-vous tous les samedis matins, avec mes adjoints et on en était venu on a un écran de télévision qui est utile pour les je dire pour travailler au niveau de la salle des commissions où on fait notre permanence à rendez-vous et je suis toujours avec cinq ou six adjoints pour accueillir la population et quand on avait personne on, on mettait BFM et on regardait ce qui se passait à Paris en direct
1: à bord d'un engin de chantier des individus enfoncent la porte du secrétariat d'état rue de Grenelle à Paris une intrusion violente
2: dans les bureaux de Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement se trouvait
1: alors à l'intérieur du bâtiment.
2: Et quand on en arrive là, on se disait euh, « l'Élysée va brûler ». C'est pas possible, il faut une sortie politique. Parce que c'est pas de la technocratie, là on parle de politique. On avait des gens, à Florange en tout cas, qui étaient respectueux de la mairie, qui étaient respectueux des élus locaux, qui acceptaient le principe euh, voilà, qu'il fallait pas tout brûler. Et on n'avait pas des émeutiers. Par contre, ils auraient été capables, je pense, d'aller sur les champs élysées en mode émeutier. Je pense que c'est les gens qui étaient là, euh, face, face au Président de la République, euh, auraient pu être dans une autre forme de violence euh, euh, avec leur vrai ennemi. Parce que je pense que dans leur tête, il y avait une incarnation négative du Président de la République dans tout ce qu'il avait montré à l'époque.
1: Les Gilets jaunes s'installent donc à Florange et à travers toute l'agglomération, mais comme partout en France, une partie de la population ne soutient pas le mouvement.
2: On est dans une vallée historique de la sidérurgie qui s'appelle la vallée de la Fench, qu'on est à 15 km de la frontière luxembourgeoise. Ça fait plusieurs années qu'on voit deux populations avec deux sociologies très différentes, les cadres du Luxembourg, qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils font 40 heures semaine déjà de travail, pas 35. Et à côté des 40 heures semaine, ils ont 10 à 15 heures de route, donc, ils font du 55 heures semaine liés à leur boulot. Ils sont payés x3 par rapport au salaire français, voire x4, voire x5 en fonction des métiers. On a ces gens-là face au bassin sidérurgique historique, avec une autre sociologie de population. Florange, on est plutôt euh, dans une sociologie de cadre. C'est plutôt les contre de la sidérurgie qui étaient euh, logés. Donc, pas, moins les ouvriers de la sidérurgie en tant que tels, même s'il y a des quartiers ouvriers euh, également. Euh, mais, euh, mais, mais ça se ressent aussi dans les sociologies euh, électorales, sociologies politiques, euh, euh, évidemment. Euh, il est clair qu'on euh, a d'un côté une, une population qui se précarise, année après année. C'est deux sociologies différentes. Et pour les gilets jaunes, ça s'est un, un petit peu incarné par une opposition frontale. Au bout de 15 jours, 3 semaines, euh, il y a, voilà, on avait deux publics qui voulaient plus se supporter et qui ne se supportaient plus. <rire> C'est-à-dire que euh, les, les, les gens du Luxembourg, une fois que, quand on leur rajoute leurs leur 15 heures de, de route, et que... On leur dit que la, l'autoroute est bloquée parce qu'il y a 50... Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que eux peuvent le vivre. Il y a 50 imbéciles qui ont bloqué l'autoroute à un moment donné et que eux perdent encore une heure de plus sur la route alors qu'ils ont déjà une vie compliquée, selon eux. Ça crée des crispations et des tensions euh, d'un niveau euh, voilà très, très dense. C'est vrai qu'on euh, a vite senti qu'à Florange, que sur notre territoire, peut-être un peu plus qu'ailleurs, il y avait cet esprit de rupture entre deux publics qui ne se parlaient pas, qui ne se comprenaient pas. Même si, au début, tout le monde était solidaire. Mais euh, voilà, on, on a vite ressenti euh, que la solidarité a passé le, le pas à une forme de, d'opposition sociologique.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Comme l'a demandé le président de la République et à l'image de nombreux maires de France, Rémi Dick doit organiser à Florange le fameux grand débat.
2: On était embêté, On était embêté parce que quand le grand débat arrive, on, euh, on voulait le faire, évidemment, parce qu'on avait, on, on ressentait le besoin. Euh, on, je ne sais pas que... À titre politique, j'ai presque voulu que Florange soit une, une incarnation de ce grand débat au niveau du territoire parce que je pense qu'il y avait ce besoin et que l'idée était intéressante. Alors, en même temps, on avait peur d'être... Euh, on était à quelques années euh, des élections municipales. On avait peur que l'opposition utilise le grand débat pour euh, faire un acharnement sur la mairie, sur notre mandat, hein, sur, euh, bah, voilà, que déborde le national pour parler du local. Trois ou quatre réunions publiques majeures, plusieurs ateliers qui ont ensuite été déclinés, euh, une bonne dizaine d'ateliers qui ont été faits sur, euh, sur Florence, Une remise de feuilles de route euh, qui, euh, qui s'est déroulée sans encombre. Euh, je pense qu'on a eu 300 ou 400 personnes qui sont venues quand même euh, sur l'ensemble des événements. Euh, certains ont fait toutes les, tous les événements, mais beaucoup de curieux. Euh, une sociologie d'âge qui ne correspondait pas aux Gilets jaunes. On va dire qu'on a plutôt rassuré les gens plus âgés, plus engagés, qui pensent un peu comme les Gilets jaunes, mais qui n'ont pas agi en faisant ce grand débat. Et euh, on, on avait un peu tous les anarchistes qui étaient de, de, de sortie sur le, le, le grand débat, parce que c'était leur moment parce qu'après un mouvement comme les Gilets jaunes, ils se disaient, le grand soir est possible, donc on va sortir, et on va essayer. Bon, voilà. Donc Et après, il y avait des, des bons citoyens, bons contribuables, bons, euh, des gens qui, ont, qui comprennent un peu comment fonctionnent les institutions, qui étaient aussi présents, pas beaucoup, mais qui étaient présents, et qui euh, permettaient un peu de modérer parfois le débat. Le débat était très intéressant dans la vie d'une ville, on n'a pas beaucoup de moments où on parle de politique nationale sans être nous-mêmes représentants de notre parti ou de nos appartenances politiques. Donc là, c'était effectivement un moment intéressant pour, pour tout le monde. Et ça s'est vraiment bien déroulé. Et il y a eu de, certains des débats où on a eu 80-90 personnes. Ce qui, est, pour une ville comme Florence, est une bonne réunion publique.
1: Pour le jeune élu de droite, le grand débat semble être une bonne réponse au mouvement des Gilets jaunes et à la colère que les manifestants expriment alors.
2: Moi, je n'ai pas eu de problème de principe. Parce que je pense que c'est le rôle du maire aussi d'être un modérateur du social sur son territoire. Et que quand on croit à la République, on doit tous prendre notre part à la vie républicaine. Ma conviction, c'est qu'on n'est pas que des petits gestionnaires. On, est aussi, euh, on fait vivre la République au niveau local. On est un peu des héros de la République euh, au niveau local, parce qu'il n'y euh, bah, en a pas beaucoup en fait, au niveau local. Il des... y, y a les professeurs, il y, y a les maires, euh, mais il n'y a pas beaucoup de porte-parole officiel de la République euh, sur le niveau euh, des territoires. Et moi, ça me semblait naturel et normal que, de toute façon, il fallait une sortie politique à cette crise. C'est comme quand je dis qu'en permanence au rendez-vous, les gens ont besoin d'être entendus. Mais dans un cas sur deux, une fois qu'on les a entendus, il n'y a pas de grande solution. Parfois, euh, euh, certaines personnes viennent me parler euh, de leurs soucis. On leur dit, on va faire un courrier, on fait le courrier. Mais on sait d'avance et on leur dit, souvent, que ça n'aura pas une grande influence. Mais les gens ont besoin d'être entendus sur leurs petits soucis. C'est la même chose au niveau du grand débat national. Les gens, ils avaient besoin d'être entendus sur ce qui les préoccupait, sur cette angoisse identitaire, parce que pour certains, c'était le sujet, sur leur angoisse écologique, parce que pour certains, c'était le sujet, euh, sur euh, leur impression que euh, l'élite avait pris le pouvoir en France. Il y a eu des solutions cosmétiques. Supprimer l'ENA pour remplacer par l'INSP, c'était du cosmétique. La solution euh, de... Euh, Donner un chèque de 100 euros par mois supplémentaire par l'intermédiaire euh, d'une aide euh, à l'accroissement des salaires. Euh, voilà. On a créé de l'endettement pour pas grand chose. C'est ce que, c'est mon avis. Euh, je pense qu'on avait d'autres moyens d'agir euh, que de donner 50 balles par mois à deux ou trois millions de personnes. Pour essayer de calmer et limiter la crise.
1: Et même s'il salue le grand débat organisé par Emmanuel Macron, Rémy Dick ne mâche pas ses mots à l'égard du président de la République.
2: C'est les mairies qui ont plus c'était l'État euh, à l'époque, et je crois que c'est là où il a pris conscience de ce rôle des maires qui, pour lui, était inconnu. Quand on n'a pas été maire et qu'on est, on fait de la politique nationale, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'attendent les gens. Et quand on nous parle de grands moments d'insécurité, de sujets qui sont très nationaux, qui sont très euh, symptomatiques de la politique nationale, et qu'on nous dit, vous les maires, les maires, les maires de France, vous êtes les, euh, les gens qui subissaient, qui avaient à gérer ça au quotidien, j'ai parfois envie de répondre non, parce que ce n'est pas de ça que nous parlent les gens. Les gens nous parlent euh, par messenger, par les permanences à rendez-vous, ils nous parlent de leur pouvoir d'achat, ils leur parlent de logement. Parce que la plus grande crise du moment, c'est le logement. Les gens, euh, ils nous parlent de la santé, ils nous parlent de sujets très concrets qui font la vie du quotidien. Et ça, c'est la force d'un maire, c'est que bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc effectivement, euh, c'est plus... Voilà, de manière inversée, là, pour moi, là, les maires qui ont aidé la République... Euh, je, à l'époque, je n'ai pas eu un appel du sous-préfet pour me dire que vous avez besoin de quoi, monsieur le maire C'est plutôt euh, euh, le, le sous-préfet qui nous a dit, euh, il faut organiser le grand débat, euh, <rire> aidez-nous Du côté de l'État, on a vraiment compris, on a senti que le rapport de force des territoires unis commençait à être entendu à partir des Gilets jaunes, alors qu'on n'était pas entendu du tout. En 2017, on n'était pas entendu, on n'était pas respecté. En 2018, on n'était pas vraiment encore entendu. Il a fallu attendre ce mouvement des Gilets jaunes, véritablement, pour qu'il y ait une une écoute, simplement une écoute. Pour quelqu'un qui est un peu politique, qui aime bien la politique, qui est engagé politiquement parlant, ça renforce plutôt le rôle et la vision du maire qu'on peut imaginer, espérer, voilà, d'intermédiaire entre le le haut et le bas, entre l'élite et la population, justement, parce qu'on est un peu lanceur d'alerte, mais tout en étant loyal à la République. Donc effectivement, je trouve effectivement que c'est notre euh, voilà, ça renforce ce rôle, ce qui s'est passé, et ça maintient un peu le voilà, le, le, l'enjeu et l'intérêt de la fonction, parce que. Il n'y a pas une année qui se ressemble à la mairie. Et là, effectivement, euh, on, on cherche à chaque fois des crises euh, différentes. Crise Covid, on euh, à les gilets jaunes. Euh, là, maintenant, euh, on est dans le mi mandat euh, C'est le, l'investissement communal parce qu'on a on a pas mal de projets d'investissement. Il euh, n'y a pas des années qui se ressemblent. Donc, euh, pour un jeune maire et pour un maire euh, qui aime bien la fonction, effectivement, les gilets jaunes font partie des, des moments qui sont certes très compliqués à organiser parce qu'on se dit oh, « qu'est-ce qui va tomber dessus ?» mais au final qui sont très, très intéressants, très enrichissants, humainement parlant.
1: Rémy Dick compare même son expérience de jeune maire pendant les Gilets jaunes à celle d'Emmanuel Macron.
2: Et ça a été aussi une leçon politique pour un jeune maire qui arrivait arrivé, de faire attention aux paroles trop faciles parce que je reste persuadé, on ne me l'enlèvera pas. Quand on a vu l'histoire telle qu'elle s'est menée, que si, si le président de la République avait été plus fin dans les prises de parole, le, le mouvement des gilets jaunes ne serait pas apparu. Et, et moi, je reste persuadé que sont ces maladresses de parole, cette humiliation de la classe populaire et de la classe ouvrière, et de ce, ce côté l'élite contre le reste, de ces gens qui ne sont rien, voilà, je reprends l'expression parce qu'elle est terrible... Parce que quand on est jeune, on a la tendance, bon, moi, je suis je, tous, tous les articles de presse le montrent, euh, et dans ma, mon application politique, je suis quelqu'un de franc. J'assume aussi cette forme de brutalité de la parole, parce que j'estime que justement, le côté... Les gens le comprennent mieux quand il y a cette franchise que quand on fait des ronds de jambes. Ma vision est plutôt de faire de la politique différemment et d'être assez franc. Et le risque d'être assez franc, c'est que parfois, on peut être brutal. Et qu'on peut parfois amener vers cette humiliation de la population. Et moi, ça a plutôt été une leçon politique... Les gilets jaunes, attention, ne tombons pas dans l'excès d'un Emmanuel Macron qui arrive, qui lui-même jeune dans sa fonction de président de la République, n'a pas les codes, et finit par se mettre à dos le pays, parce qu'il a humilié une grosse partie de la population.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode 4 de notre série « À l'épreuve des gilets jaunes ». La semaine prochaine, ces témoignages touchent à leur fin, et nous vous ferons entendre une jeune policière. Moi, je me rappelle que je m'attachais les cheveux très serrés et j'essayais qu'il n'y ait rien qui dépasse parce que j'avais très peur de me prendre un, un, un cocktail Molotov ou, euh, ou quelque chose qui m'embrase et qui me fasse euh, qui me qui me fasse prendre feu euh, aux cheveux. Et, en fait, j'avais j'avais très peur de ça. Je me souviens. Si nos podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous y retrouverez chaque volet de cette série ainsi qu'un nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, dès 6 heures du matin, du lundi au vendredi. À demain.